0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Argentina se debate entre dos modelos de país tras las elecciones internas del domingo 13 de agosto. ¿El país sudamericano se desliza hacia la derecha? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un
0: gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y analista político argentino, Jair Cibel analizaremos este tema.
2: En telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
0: Hemos logrado construir esta alternativa
2: competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria chorre e inútil que une este país.
0: Le temen al modelo de la
2: libertad. Y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, porque se termina
3: el curro de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta y se termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política.
1: El economista argentino Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, se impuso como el candidato presidencial más votado con el 30,28% en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocido como Las PASO, con un discurso que propone cerrar el Banco Central, dolarizar la economía y permitir la compra-venta de armas y órganos, entre otras iniciativas.
0: En su debut en unas elecciones generales, el libertario cosechó más de 6,5 millones de votos por encima de las dos grandes coaliciones del país. El éxito de Miley superó cualquier previsión que lo alejaba de las posibilidades de convertirse en el futuro presidente de los argentinos.
1: Dentro de la interna del partido justicialista,
0: la ex ministra
1: de Seguridad, Patricia Bullrich, se impuso ante el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que partía como favorito. Los dos candidatos de Juntos por el Cambio lograron el 28,26% de los votos.
4: Los argentinos... Vivimos con angustia, con miedo, sin poder sentir, sin poder soñar, sin poder proyectar. Y vivir una vida normal. Pero también hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. que deje atrás para siempre la corrupción y que abra paso a la austeridad que deje atrás el despilfarro y que cuide cada uno de los bienes y los trabajos de los argentinos
0: En la interna de Unión por la Patria lema electoral del gobernante peronismo para estas elecciones se colocó en tercera posición con el 27 con 18% de los votos El actual ministro de Economía, Sergio Massa, triunfó... ...por una amplia diferencia de más de 3 millones de sufragios... ...sobre el joven dirigente social, Juan Grabois.
3: Empiezan en la Argentina, a partir de esta noche, semanas trascendentes. Lo planteaba recién con mucha claridad Axel. Empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años. Empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Empieza una etapa en la que el país discute Si vamos a universidades aranceladas o seguimos con universidad pública gratuita de calidad inclusiva. Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
1: Argentina celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 22 de octubre, con la posibilidad de una segunda vuelta entre los dos primeros el siguiente 19 de noviembre.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, nos conectamos con Argentina. Allí se encuentra el investigador y analista político Jair Sibel. Jair, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola Alejandra, muy bien, muy contento de poder estar en contacto contigo y con toda la audiencia.
1: El gusto es nuestro. El peronismo gobernante sufrió este domingo una derrota histórica en las elecciones primarias argentinas, conocidas como Las Paso, rumbo a las elecciones presidenciales de de octubre, que vieron ganar a Javier Milei, de la libertad avanza, líder de la ultraderecha libertaria. Jair, ¿qué primera lectura haces de todos estos resultados?
2: Bueno, sin dudas es una señal de alarma que da eh, la ciudadanía a la política. En un país con larga tradición bipartidista como el nuestro, lo que detectamos es que hay un fenómeno de extrema derecha que es transversal a las clases sociales y que, a diferencia de lo que era el macrismo, no nace de la ciudad de Buenos Aires hacia las provincias, sino que tiene un fuerte impacto federal. Creo que es interesante ver que en 16 de las 24 jurisdicciones en donde se disputaba la elección, ganó ley un voto muy extendido, muy transversal, que lo que muestra principalmente es que ante la crisis económica que vive el país y la crisis de representatividad que se vive en Argentina, la gente no buscó medias tintas, sino que buscó respuestas. Y con una inflación muy alta, de casi el 120%, la única respuesta que estaba dando vueltas era la de la extrema derecha, era la de mi ley, una respuesta de prender fuego fútbol banco central, de cerrar ministerios, de dolarizar la economía, pero ante la incapacidad del oficialismo de dar una respuesta y una propuesta política hacia el futuro, lo que prendió fue esta serie de postulados ultraderechistas que por primera vez van a tener un representante encabezando los votos eh, finales en Argentina.
1: El éxito de Milei superó cualquier previsión. Una de sus frases que lo, que lo colocan en, en su forma de plantearse ante la vida es No vine a guiar corderos, vine a despertar leones. ¿Crees que estos resultados dividen al país en tres y marcan un deslizamiento ideológico hacia posiciones de, de centroderecha, libertarias y, y de derecha más dura? Mira, acá
2: quiero disentir, creo que el país sigue partido en dos, que hay dos grandes modelos de Argentina, lo que sí es una discusión por cuál va a ser la oposición. Hay una emergencia de una nueva oposición atrás de Javier Milei, que es una oposición que eh, no tiene un gran aparato, no tiene gran estructura, no tiene experiencia de gestión, pero como vos decías, tiene un discurso muy encendido, que lo que logró es prender sobre todo en jóvenes desencantados, en eh, adultos mayores con salarios y jubilaciones atrasadas, y también en todo un sector que al principio no se esperaba, pero que es un pan peronismo, un sector popular que tiene raigambre en los barrios más populares, que terminó yendo a votar a mi ley. Creo que el discurso encendido y, sobre todo, su construcción narrativa de la idea de la casta, ¿no? Uh-huh. Aquellos privilegiados que, sobre todo, refiere a los políticos y a los funcionarios. Bueno, Milei logró construir discursivamente este sintagma que interpeló muchísimo y que lo que generó es una masa importante de opositores, porque realmente hay que decir: lo, el voto de Miley es antiperonista, es un voto antiestado, es un voto antifeminismo. Eh, pero que lo que está en discusión es en el rumbo de la oposición. Y en esto estoy de acuerdo contigo que hay una derechización de la derecha en Argentina. Mientras el peronismo se corrió a posiciones del centro e intentó erradamente buscar el diálogo y el consenso, la derecha radicalizó sus posiciones y logró aumentar su representatividad.
1: Milé propone la dolarización de la economía argentina, tú lo mencionabas, cerrar el Banco Central, él usaba la palabra dinamitar. Eh, Es contrario al aborto, a la educación pública, manejó ideas como permitir la la compra-venta de armas en Argentina y la venta de órganos. ¿Todo esto quiere la mayoría de los argentinos para el país? ¿Se están acompañando estas ideas?
2: La verdad es que eh, ahí das en un clavo, Alejandra, porque yo creo que la mayoría de los argentinos no creen en estas ideas, pero lo que sí cree es que hay una crisis de representación importante y que mi ley expresa la ruptura con cierto orden político. Si uno se pone a ver la mayoría de las encuestas, los grandes porcentajes de la Argentina están a favor de la universidad pública, a favor de la salud pública, a favor de eh, la intervención estatal, eh, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas. Me parece que el voto de mi ley no es no solamente un voto programático, sino que se puede descomponer en tres aristas. Por un lado, un voto de derecha, sí, efectivamente, que siempre existió en Argentina. Por otro lado, un voto enojado, desencantado, embroncado, con cierto recelo hacia la política partidaria. que que hegemonizó la Argentina en los últimos 20 años. Por un tercer lado, un voto mesiánico, si se quiere, un voto que ve en liderazgos carismáticos y que proponen salidas a corto plazo a problemas muy profundos y que confía en eso. Hay una necesidad de encontrar respuestas. Y mi ley lo que viene es a proponerlas, por más inverosímiles que suenan. Entonces creo que gran parte de la sociedad encontró en esa propuesta un catalizador de su inconformidad, de su malestar, y de su mal pasar económico también.
1: Eh, a mi ley lo acompaña como candidata a vice Victoria Villarruel, hija de militares, que pone en duda los delitos cometidos durante la dictadura militar en Argentina. ¿Crees que está creciendo además el negacionismo en el país?
2: Yo creo que sí, quizá esto es lo más grave, que hay una serie de consensos democráticos que fueron puestos en duda en el último tiempo. El primero tiene que ver con eh, la violencia política. Recordemos uh-huh. que la principal referente popular, Cristina Fernández de Kirchner, no solamente está proscripta, o sea que no puede participar libremente de elecciones, sino que fue víctima de un intento de feminicidio, algo realmente muy preocupante para la historia de nuestro país. Pero otro de los consensos democráticos que se está vulnerando también tiene que ver con Eh, Que nuestra democracia se construyó a partir del rechazo a aquella noche oscura que fue la dictadura cívico-militar. Bueno, que una persona como Victoria Villarruel vaya como vicepresidenta con posiciones negacionistas, con posiciones que remieran de los derechos humanos, que remieran de los juicios de lesa humanidad que han sido una, un, una prenda argentina para enarbolar frente al mundo en términos de eh, resolución de un conflicto y de, un, de, un, de una dictadura como la nuestra, lo que muestra es el límite de lo decible se corrió por derecha. Mientras al peronismo y a la izquierda le cuesta cada vez más decir Eh, reforma agraria o siquiera estatización de áreas eh, estratégicas, bueno, la derecha tiene la capacidad de decir no fueron 30.000 y paga menos costo. Me parece que es preocupante porque esto también hace que el centro político se corra más a la derecha. La derecha se derechiza y ahora el centro político está cada vez más a la derecha.
1: ¿Y qué pasó en la interna del partido justicialista donde Patricia Bullrich derrotó al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que partía como favorito?
2: Esta es la linterna del PRO, de Juntos por el Cambio, que es eh, del, del macrismo, si se quiere. ¿Sí? Eh, la, eh, ahí, la la realidad es que las encuestas tienen una tradición muy muy vasta en Argentina de aciertos y de errores. ¿no? Muchas daban como favorita a Patricia Burrich, otras tantas lo hacían con Horacio Rodríguez Larreta. Lo cierto es que Burrich se impuso en todo el país, con excepción de Jujuy. Recordemos que Larreta llevaba como candidato a vicepresidente al gobernador de Jujuy. Eh, allí fue el único distrito donde pudo ganar, pero creo que el fenómeno político es que la minoría intensa que representa Burrich se impuso por sobre el intento de mayoría silenciosa al que apelaba la Reta. La Reta hablaba de un país del 70% y al final terminó colectando poco más del 10% de los votos, lo que es una elección muy magra para el que era el alcalde de Buenos Aires que contaba con la caja de la administración de la ciudad más rica del país y que perdió en Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires con su candidato en la interna y a nivel nacional con Patricia Bullrich.
1: Jairi, ¿cómo era Bullrich para ampliar su base electoral habiendo exhibido un discurso tan corrido a, a la derecha?
2: Es una una excelente pregunta. La realidad es que hay que ver qué hace Bullrich. Si modera su discurso para contener a los votos más centroderechosos de la RETA o si escora sus posiciones para tratar de ganar algo de representatividad de Javier Milei. Creo que ella está en esa disyuntiva porque eh, con los números como estamos, lo más probable es que... Sergio Massa puede incorporar uno de los votos de las opciones minoritarias, pero Patricia Burrich está encorsetada entre en, en esa diatriba. Se juega a derechizar su discurso y sacarle base de representación a Mirey, a pesar de que Patricia Burrich es una exponente fiel de la casta, es una exsecretaria, exministra, hija, nieta, bisnieta de oligarcas locales, o se corre más hacia, hacia el centro intentando contener a esa representación socialdemócrata, centroderechista, republicana, pero conservadora, de eh, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, creo que en estos primeros días vamos a poder ver algunos vestigios de lo que va a ser su, su apuesta política.
1: Mencionabas a, a Sergio Massa, no que le ganó a Juan Grabois, pero se habla de los, de los peores resultados del peronismo en la historia. ¿Qué pasó allí?
2: Yo creo que ahí lo que pagó el peronismo fue una muy mala gestión presidencial de Alberto Fernández, sobre todo en materia económica, pero también política, no tuvo la capacidad de tomar definiciones, de avanzar contra algunos de los poderes concentrados, y sobre todo lo que se pagó es el tema de la inflación en un país con... 115% de inflación, el dólar a más de 600 pesos, con salarios mínimos que apenas llegan a los 200 dólares, me parece que es un castigo a la mala gestión económica. Por otra parte, también es verdad que el peronismo no pudo poner un candidato que enamorara. El actual candidato del peronismo es el ministro de Economía que encabeza esta gestión que te mencionaba, bastante eh, renga, ¿no es cierto? Entonces es complejo que el exponente de la gestión Eh, en economía venga a hacer promesas económicas que hoy en día no está pudiendo cumplir bueno, en esa incomodidad se tuvo que mover la campaña del peronismo te digo que pese a todo yo considero que no son malos números porque con estas cifras económicas obtener casi un 28% demuestra que hay un piso peronista, politizado ideologizado, que por más incomodidad real que viva en su día a día, va a seguir votando al peronismo.
1: El peronismo logró el primer lugar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con Axel Kicillof. Jair, ¿crees que hay ahí un faro de luz para la izquierda argentina?
2: Sin lugar a dudas, creo que la única esperanza que le queda a un proyecto nacional, popular, de izquierda, distributivo, progresista, es el gobernador Axel Kicillof, que no solo revalida su gestión, sino que gana por bastantes puntos, casi cuatro puntos, la provincia de Buenos Aires, el distrito más estratégico, y además logra consolidar una representación importante sin la necesidad de moderar su discurso. Si uno se pone a escuchar la campaña de Axel Kicillof, durante todos estos últimos meses habló de... ¿Derecha o derechos? Mientras el candidato Sergio Massa jugaba a buscar el centro o a moderar posiciones, eh, Axel Kisilov contrastaba, adversaba, eh, se diferenciaba del proyecto de la derecha y me parece que ha tenido sus réditos. Ahora bien, la pregunta es ¿qué pasa con un peronismo que está cada vez más bonaerense, que tiene su representación? claramente en los anillos periurbanos de la ciudad de Buenos Aires, en los grandes bolsones eh, poblacionales y de pobreza, pero que va perdiendo cierta pregnancia en el interior y en las provincias eh, de nuestro país.
1: Escuchaba en la noche de ayer y temprano en radios argentinas, miraba las noticias, y hay quienes hablaban del fin de la era del kirchnerismo en el país. ¿Cómo ves tú esta situación?
2: Esto lo vienen anunciando desde el 2003 a esta parte, todos los años, la verdad es que es totalmente falso. El kirchnerismo no solo tiene una estructura partidaria, política, preside la Cámara de Senadores, el peronismo preside la Cámara de Diputados, gobierna muchísimas provincias, sino que también es una identidad política muy presente en el pueblo argentino. Es como haber querido decir que después del triunfo de la calle Pou moría el Frente Amplismo o, o la propuesta progresista en Uruguay. Bueno, los pueblos, por suerte, tienen memoria, tienen un acumulado de organización y todas estas sentencias de muerte que suelen arbolar la derecha ante el primer tropiezo, me parece que cae en el sallo roto y lo que veremos es qué capacidad tiene sí el peronismo, el kirchnerismo de reagruparse y eh, sanar las heridas para poder competir eh, mejor parado y mejor posicionado en octubre y llegar al balotaje en noviembre, que creo que ese es el gran desafío. Si el peronismo logra acceder al balotaje contra Matt y contra Milley o contra Bullrich, todavía tiene una leve esperanza de triunfo
1: afectó el asesinato de morena esta niña de, de 11 años en, en un intento de, de robo cerca de una escuela
2: Mira yo eh, a, a priori pensaba que no hoy en día creo que abonó un clima de enojo de descrédito, de apatía, de desapego. Entonces no sé si terminó de definir votos, pero sí lo que terminó de hacer es de configurar un cierto clima de desazón, de malestar social que claramente termina abonando a discursos de derecha que por un lado piden mano dura, pero por el otro lado también hablan pestes del propio país, algo que se que se por lo que se caracterizó esta campaña es porque Patricia Burrich se dedicaba a decir no somos un país normal, enfatizando en todos los problemas que tiene la Argentina. Y del otro lado, algunas voces minoritarias eh, reivindicaban los logros y y las grandes condiciones que tiene nuestro país. Bueno, me parece que los discursos punitivistas de violencia y la situación tanto de Morena como de otro doctor asesinado en el municipio de Morón, lo que demuestran es que crearon un clima social más proclive a un voto castigo, a un voto bronco.
1: Jair, Argentina va a celebrar la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 22 de octubre con la posibilidad de una segunda vuelta el 19 de noviembre, con una inflación anual del entorno del 130%. Tú hablabas de estas cifras al principio y una tasa de pobreza cercana al 42%. Estamos hablando de la tercera economía de América Latina que lleva 12 años de estancamiento con un PIB per cápita que es el mismo que tenía en 1974. ¿Qué podemos esperar a partir del 10 de diciembre cuando suma un nuevo presidente en el país?
2: Sí, lo, los datos de inflación son un poco menores es alrededor del 115 y el crecimiento te lo pondría en discusión porque el gran problema es que durante los años del gobierno de Alberto hubo crecimiento económico pero no hubo redistribución de la riqueza me parece que ahí hace ¿Sí? el principal problema, mientras la producción el empleo aumentaba, los salarios y la redistribución económica se mantenía o mermaba yo creo que lo que podemos esperar es una campaña en donde se polarice con dos modelos de país un país productivo contra un país financiero, un país de los cuidados sociales contra un país de eh, la meritocracia y el desarrollo individual, un país de las universidades públicas contra un país de la privatización de la educación lo mejor que le podría pasar al peronismo sería construir este esquema de que hay dos modelos de país en disputa, y poder plantear cara, claramente los antagonismos. Ahora, si el peronismo sigue apelando al centro, sigue buscando parecerse un poco a ciertas expresiones de la derecha o la centroderecha, me parece que solo nos augura una derrota. Sin embargo, Alejandro, te digo, soy optimista, creo que puede haber una mejora del peronismo para octubre, y un posible ingreso en un balotage, y en un balotage se recompone todo el escenario y nada está dicho, así que eh, todavía conservo algo del optimismo, de la voluntad para, para las elecciones de dentro de dos meses.
1: Jair Cibel, investigador y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto estar en contacto. Telescopio,
1: ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat. Ya lo
1: saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Los pueblos, por suerte, tienen memoria, tienen un acumulado de organización y todas estas sentencias de muerte que suelen arbolar la derecha ante el primer tropiezo, me parece que caen en el sallo roto y lo que veremos es, ¿Qué capacidad tiene sí el peronismo, el kirchnerismo de reagruparse y eh, sanar las heridas para poder competir eh, mejor parado y mejor posicionado en octubre y llegar al balotaje en noviembre? Que creo que ese es el gran desafío. Si el peronismo logra acceder al balotaje contra Matt y contra Milley o contra Bullrich, todavía tiene una leve esperanza de triunfo.
3: Telescopio.
2: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.